em 2010 nós criamos um projeto. Um lugar onde os aviadores e os estudantes de aviação poderiam encontrar entretenimento e detalhes sobre a formação aeronáutica. Um conteúdo por e para aviadores. E assim nasceu o Canal Piloto. Os Climal Faceiros Aviadores, aqui é o Alexandre Salles e voar um 777 não é para qualquer um. Oscar Lima Alfa, aqui é o Rafael Santos, com seus novos desafios. Oscar Lima Alfa, senhores aviadores, eu sou o Renato Cobel e eu já pilotei um 7-4-7. É, Cobel, Flat Simulator não vale, cara. <risos> Droga. <risos> é, então, senhores, estamos começando mais um CPCast, o podcast de aviação do canal piloto. E no episódio de hoje falaremos sobre a rotina de trabalhar como piloto de linha aérea fora do Brasil. Certo, Cobel? Exato, Salles. Iremos falar sobre a vida de um piloto expatriado, citando os requerimentos, processos de seleção, os prós e contras, e todos os detalhes importantes para aqueles que pensam em voar em uma linha aérea estrangeira, que nesse caso também opera voos no Brasil, mas isso e muito mais apenas após a nossa sessão de notantes. Então, senhores, vamos para mais uma leitura de notância do CPCast anterior. Pronto aí, Cabel? Opa, pronto pro táxi cópia. Indo diretamente para um oferecimento dos nossos patrocinadores, <risos> o recado da Bianca de hoje é especialmente para os colecionadores e entusiastas da aviação. Certo, Cabel? Isso mesmo! <risos> E os oitentistas irão lembrar com nostalgia desse recado, pois a Bianca acaba de disponibilizar em seu site na Loja Física de São Paulo diversos kits de montagem e pintura da aclamada Revel, que é de longe a marca mais tradicional desse segmento. Polishop Tech Pix Feelings. Oitentistas vão lembrar do 011-1406. Ah. Cara, quem tem menos de 15 anos não faz ideia porque a gente tá rindo aqui. Acho que tem menos de 20 por aí, já não vai saber direito. Bom, e para esse jovem pessoal que já nasceu se entretendo unicamente com a internet, o que exatamente são esses kits, Cabel? Além das miniaturas e maquetes que a maioria do pessoal conhece e compra hoje em dia, um dos grandes hobbies da década de 80 e 90 era você comprar, pintar e montar suas maquetes por conta própria. E resgatando essa tradição, a Bianca está trazendo os modelos de entrada dessa categoria, focando nas pessoas que querem economizar. Tem pouco tempo para montar aeronave, mas mesmo assim querem ter esse prazer. É possível montar todas as peças em si de uma hora. Lá no site da Bianchi, o pessoal poderá conferir tanto os modelos que requerem apenas a montagem das peças, que são os Easy Kits, quanto os modelos que também incluem a opção de pintura e montagem, os Model Sets. E cara, isso me faz lembrar minha infância, cara. Uma das coisas que me fez ter gosto por aviação foram os revels que eu ganhei do meu padrinho. <risos> Pergunta, quanto tempo você demorou pra montar o que você ganhou? Então, era uma Space Shuttle, eu acho que eu nunca consegui montar ela de verdade. <risos> Eram milhares de peças, cara, milhares de peças. Eu ainda tenho ela em algum lugar por aqui. E complementando ainda, são 16 modelos ao todo, desde o clássico Fokker DR1, lá do Barão Vermelho, até os atuais Eurofactor Typhoon e o clássico 747. E além disso, também foram adicionadas algumas outras dezenas de miniaturas e maquetes de outras categorias. Então, como sempre, passem lá no canalpiloto.com.br barra Bianchi para saber como conseguir o cupom de desconto e em seguida divirtam-se lá na bianchi.com.br. Acesse e conheça! Então, Cobel, o que acontece quando nós publicamos um episódio super completo como o anterior, que teve mais de uma hora de duração? Ah, aquele efeito de balança de sempre. Poucos <risos> comentários, pois tudo o que devia ter sido citado no episódio realmente o foi. Mas, por outro lado, uma audiência acima da média. <risos> E os achievements desse foi, tirando o CPCast 27, é claro, que realmente foi um absurdo de compartilhamentos, esse foi o mais ouvido dos últimos cinco episódios e ficou dentre os posts mais acessados do site por quase duas semanas. <risos> e como não temos e-mails pertinentes ao episódio anterior, além dos clássicos elogios curtos e diretos, vamos lembrar o pessoal que eles também podem participar das gravações do CPCast. Exatamente, Cobel. Graças à divulgação no nosso último episódio, nós já gravamos mais alguns. Temos episódios aí até o 
o fim de janeiro do ano que vem. Mas estamos sempre de braços abertos, é claro, para mais gravações. E como a pessoa pode se candidatar? Não só os braços, mas os microfones também estão abertos. <risos> Basta ler lá no post desse CPcast e acessar o link para o formulário de inscrição, onde além dos dados, ela também poderá sugerir o tema sobre o qual poderá falar. E como já foi feito em um dos casos, se você conhece alguém que tem experiência em alguma área da aviação, mas que não conhece o CPcast, apresente o podcast a ela e sugira que ela se inscreva. Um pequeno ato como esse pode render um ótimo CPcast para os nossos milhares de ouvintes. E sem mais delongas, vamos para as citações daqueles que enviaram seu feedback com agilidade. Então deixamos nossas continências ao Gustavo Jensen, que disse que o CPCast é com certeza uma das melhores fontes de informação aeronáutica e também disse que ele comprou o kit ouro da Bianchi. Ao Carlos Janu, que disse que o Brasil não é atrasado somente em questões aeronáuticas não, mas sim em tudo mesmo, e que acredita que os governantes estão perto de perceberem que o Brasil não é só futebol e samba, mas também aviação. Tomara, Carlos, tomara! Como diria a famosa frase, será? Ao Fernando Acar, que perguntou quais livros o Ederson usou para estudar o seu teórico nos Estados Unidos. E nós já encaminhamos essa dúvida ao Anderson. Agora ele está voando, mas em breve irá responder lá no post mesmo. E também deixamos citado o Gabriel Gueiros. E o Rafael Clarindo. É isso aí, pessoal. Continue mandando seu feedback pra gente. E, senhor Cobel, se alguém quiser enviar um comentário sobre o episódio de hoje, qual é o e-mail do CPcast? cpcast.com.br E se o pessoal quiser nos seguir nas redes sociais que agregam valor na balada... <risos> Ô, Salles, ah. queria falar um negócio, mas acho que é meio forte, cara. Vai lá, vai em frente. Então, eu já peguei mulher na balada falando que era piloto. Mostrando que documento. Mostrando o CCF de um amigo. Excelente. Temos o arroba Canal Piloto no Twitter e no Facebook, ufb.com barra Canal Piloto. <risos> e se alguém quiser se padronizar no estilo do Canal Piloto, onde ela pode encontrar as nossas camisetas, canecas e outros produtos. Basta ver os detalhes lá no canalpiloto.com.br barra produtos. E sempre lembrando mais uma vez novamente, de novo, que se você quiser baixar os episódios diretamente aí para o seu celular, o feed e tudo mais estarão aí na descrição deste post. E agora que nós já estamos cientes dos notãs, o que temos agora? CPCast Episódio 31, Piloto de Linha Aérea Internacional. Então, Rafael, para começar aqui com o primeiro passo, para o pessoal que ainda não lhe conhece, quem é você e o que você faz atualmente? Meu nome é Rafael Santos, sou piloto de linha aérea, atualmente vou Boeing 777 na Coreia que é empresa de bandeira da Coreia do Sul. Eu, inicialmente, eu tive uma breve experiência no Aeroclube de São Paulo, onde fui instrutor quando comecei. Voei no Brasil, na Rio Sul e na Vale. Voei um pouquinho de táxi aéreo, fui para Rio Sul e fiz uma carreira toda, a maior parte dela, na Vale. No Brasil, eu voei como comandante Eletra, Boeing C-27, 767, DC-10, MD-11 e Nesse todos eu fui instrutor. Alguns vezes eu fui checador de... Ele avaliador da NAC, na época, checador DAC. Fui gerente de CRM da Varig, fui gerente Loft da Varig, depois gerente de fatores humanos da Varig. Fui de simulador, fui facilitador de Loft, fui assistente gerente da agência de treinamento, fui assistente de agências de frotas do MD-11 e do 777. Fiz parte do grupo de Human Factors da ICAO. Trabalhamos junto na época com a UT, a Universidade do Texas, que foi uma das que lançou o modelo de NCRM e o TEM, a parte de comportamento de pilotos. A gente teve o prazer de participar desse programa todo e introduzir na Varig essa nova tecnologia na época. Cara, eu tô arrepiado aqui. <risos> é, muita coisa assim é, é sinal de idade, é péssimo. Né? A maior parte dos aviões que você voa já viraram um panela ou estão no museu e são é um sinal muito triste, viu? <risos> Experience a new level of global networking. Excellence in flight. 
Korean Air. Rafael, me fala sobre o início da sua formação. Qual foi o aeroclube que você se formou e qual foi a época que você se formou? Conta sobre as aeronaves, como que você começou? No meu caso, a doença vem de família, né? O pai foi piloto, foi comandante da Varig também, e no caso dele foi inocência. No meu caso, virar piloto foi teimosia. Meu filho agora tá se tornando piloto. A gente acha que deve ser alguma mandinga, uma praga, uma coisa que foi incorporada à família. É, eu tive a decisão de meu pai para iniciar a minha carreira de piloto, acho que um reflexo disso foi de pequenininho, já sentar com ele para voar, aquela coisa toda. A formação foi feita, a maior parte dela era o clube de São Paulo, onde após eu me tornar na época não era INVA, a gente chamava de IPE, era estudo de pilotagem elementar eu tive o prazer de dar a instrução por um breve período e fiz o um treinamento muito curto nos Estados Unidos. Eu tenho as carteiras de piloto privado, piloto comercial brasileiras e americanas também. E o período faz uns 100 anos atrás, mais ou menos. Eu, eu iniciei minha formação em 1975 comecei a trabalhar em 1981 ao fazer 18 anos de idade, que era a idade mínima para CPC na época IPE, né, instrutor, o INVA de hoje. Aí durante minha instrução no Aeroclube, eu voei na época, era Cherokee, eu voei Paulistinha, né, fora de São Paulo, voei, era o KP4 antigo, KP4, voei Cherokee 140, voei o Tupi quando chegou, voei Azteca, agora quando tinha Azteca, voei Sêneca, voei Corisco, e na época o Corisco era feito nos Estados Unidos, era chamado de Piper Arrow, o nível Piper Arrow. Missão básica foi feita dentro desses aviões, era uma vez que o Aeroclube dispunha na época. Experience a new level of global networking. Excellence in flight. Korean Air. E Rafael, dando continuidade ainda sobre a sua vida aqui no Brasil, você já havia citado que aeronaves você voou durante o seu tempo de voo aqui, mas somando as carteiras e o número de horas totais que você fez ainda aqui no Brasil antes de começar o voo no exterior, quais que foram as aeronaves, as carteiras e os números de horas que você voou aqui no Brasil? Eu voei no Brasil como copiloto, eu voei Bandeirante e voei Fokker F-27, na época que a Rússia introduziu o Fokker no Brasil. Na Varig, eu voei como copiloto de Eletra e fui copiloto PC-10. Retornei, fui comandante de Eletra, fui comandante de C-27, depois vamos 767, vamos descer 10 novamente, MD-11 e o 777 foi de uma vez que veio no Brasil. As horas por equipamento foram meio difíceis, porque eu voei muita coisa. Eu saí do Brasil com 19 mil horas, quer dizer, eu devo estar agora em torno de umas 25 mil mais ou menos, daí um pouquinho mais aí de repente. O que é um péssimo sinal, né? Já entrega a minha idade, que é uma coisa muito triste. <risos> Olha, você não tá vendo eu e o Cobel, porque obviamente aqui é só ódio, mas a gente tá de boca aberta com a sua experiência, cara. <risos> não, é, a gente faz isso há bastante tempo. Mas você é daqueles que fala assim, antigamente era tudo muito melhor, os aviões de antigamente eram aviões melhores? Eu acho que eram diferentes, as coisas eram muito diferentes. As pessoas eram diferentes, o tempo era diferente. Eu acho que hoje em dia, vocês são muito melhor formados do que eu tinha oportunidade de ser. Agora, a aviação, na minha época, era muito mais prazerosa do que é hoje, não tenho a mínima dúvida disso. E especialmente se ganhar bem mais dinheiro do que ganhar hoje no Brasil, né? Que é a parte boa da história, né? Uma das partes boas da história. Experience a new level of global networking. Excellence in flight. Korean Air. E, Rafael, por que, que você decidiu voar no exterior? Você já tinha esse objetivo desde o início? Foi uma coisa que aconteceu? Ou foi uma oportunidade que surgiu e você resolveu aproveitar? Na realidade, eu não decidi. Eu fui decidido voar no exterior. Na época que a Varg começou a ver um encolhimento bastante grande das operações dela, eu não cheguei a ficar na Varg até os últimos dias da Varg, eu saí um pouco antes. A gente, por trabalhar na chefia, como o pessoal fala, né, na, na parte de operações, e a Varg em si tinha mais acesso ao que estava acontecendo. Eu busquei oportunidades fora, busquei olhar e fosse ser muito franco, eu caí meio de paraquedas na Corina. Eu caí na Corina por uma razão, pela possibilidade de poder continuar morando no Brasil. Tudo moveu até lá. Não foi um sonho meu, foi uma circunstância que me levou para lá. Se a Varig estivesse voando, provavelmente eu estaria batendo um papo com vocês sobre a Varig hoje em dia, que me dera me aposentar na Varig. Porém, o fato de sair me abriu um mundo muito grande eu não tinha nem noção do tamanho dele. E, Rafael, levando em conta todo aquele cenário que você tinha entre continuar voando nas empresas brasileiras e nas estrangeiras em si, dentre os vários fatores que acabaram te levando, levando a essa vida que você tem hoje, qual que, digamos, foi o grande divisor de águas para você? Foi unicamente essa retração do mercado ou algum outro fator ainda mais importante te levou a fazer isso? Na verdade, foi uma combinação de fatores. Você sair para voar no exterior por um fator só, a possibilidade de não acertar é muito grande. Houveram uma série de fatores. O avião que eu voava na época era o 777 e não tinha no Brasil para voar. No caso de eu ficar, eu teria que fazer uma versão de senioridade, porque era muito antigo na vara e provavelmente eu iria ocupar o lugar de alguém. Eu tenho inglês bastante razoável, eu já tinha oportunidade de trabalhar fora, representando a Varg, não como piloto, mas outras funções, já tinha a noção de pequena do mercado, 
O pacote da Coreia me foi muito interessante na época e permitiu manter o meu avião corrente, né? Manter o meu avião atualizado, juntando isso tudo. Além, é lógico, do pacote financeiro ser um pacote muito mais interessante do que você consegue obter no Brasil, acabou me levando para fora. Missão a qual eu não me arrependo nem um minuto de ter tomado. Você disse que ir para a Coreia te abriu novos horizontes. Em relação ao quê? a tudo. Quando você trabalha muito tempo num lugar com as mesmas pessoas, você acaba se tornando parte daquilo. Eu não era piloto da Varg, eu vivia a minha vida de maneira simbiótica com a Varg. O Rafael se misturou um pouco aquele universo em função de, desde pequeno, como meu pai era de lá, eu viver nesse mundo. Por um lado isso é muito confortável, por outro lado a gente perde noção do que acontece lá fora. O mundo hoje, para o aviador profissional, piloto de linha aérea, é muito maior que o Brasil. O nosso limite é o globo terrestre. Tem oportunidades excelentes, oportunidades péssimas. Tem gente que gosta de ficar no Brasil e para eles isso é suficiente. Isso atinge os objetivos desejados por essa pessoa, mas existe em oportunidades as quais eu nunca parei para olhar para o lado. A, a minha cabeça era, estou na Varg, vou voar mais um pouco, vou me aposentar, vou para casa e nunca mais vou olhar avião na minha vida. O cenário mudou, as coisas vieram, os desafios vieram e não foi tão ruim assim quanto eu achei que fosse. Eu acho que eu estava muito mais na zona de conforto do que um pouquinho de medo, de receio, de não conhecer o novo e ver que lidar com isso não foi uma coisa ruim. Hoje eu lhe digo, francamente, eu sou muito mais profissional do que eu era quando eu saí do Brasil em 2006. Experience a new level of global networking. Excellence in flight. Korean Air. E Rafael, uma vez que tenha surgido essa sua oportunidade de voar o 777 no exterior em si, como é que aconteceu todo esse processo seletivo para você ser de fato efetivado no que tange a parte teórica, avaliação oral e também os simuladores? E além disso, como é que funciona essa mesma seleção hoje em dia aqui nos dias atuais? Para voar fora, você tem dois tipos de opção, dois tipos de contrato. Hoje a gente tem um contrato, que é o contrato que eu vou, que a gente chama de commuting contract. Significa que eu vou até o lugar, vou um pouco e volto para outro lugar qualquer. Ou os contratos permanentes, que você vai e é como se fosse uma empresa aérea, TAM, Azul, Avianca, eu ingresso nessa carreira. A maneira é mais ou menos a mesma, com uma pequena diferença. Nos contratos de commuting, normalmente você utiliza um broker, uma agência que faz a intermediação. Eu sou com um carro alugado para a Corina. Eu tenho um broker nos Estados Unidos, que é o meu contratante, que aluga minha mão de obra para a Corianair, que aluga minha mão de obra para a Vietjet, que aluga minha mão de obra para a Saudi, diferente de entrar num contrato constante. Normalmente funciona assim, uma vez que você tem os requirements, as exigências para poder aplicar para aquele trabalho, você aplica online ou vai a um roadshow, como a Corina fez agora em São Paulo essa semana passada, nós concluímos o roadshow da Corina na sexta-feira aqui em São Paulo, inicia essa primeira triagem, o que, que é? Vê se você tem as horas adequadas, o solidariedade adequado, o ICAO desejado, experiência no tipo desejada ou no tipo compatível desejado. Feita a primeira triagem, você vai para o teu destino e o primeiro ponto sempre o mesmo, no simulador, onde é o primeiro corte. Todas as partes da seleção são excludentes, ou seja, tomei pau no anterior, não sigo para frente. O meu processo encerra ali. O simulador consiste só de manobra de voo. Na maior parte das vezes, para ver se a experiência declarada coincide com o desempenho efetivo. Vamos pensar uma coisa? Sai do Brasil, alega que tem 25 mil horas de voo. Coloca um carimbo da empresa Panta táxi aéreo, panta linhas aéreas. Na Coreia, ninguém sabe se a panta existe ou não. Levando essas horas é muito delicado e quase impossível. Só acreditar naquele carimbo que está colocado na tua CIF, no teu documento eletrônico, concorda? Ele vai ver se isso se traduz em realidade do teu desempenho voando. Quem tem 25 horas de voo, é impossível ter um desempenho no simulador com, eventualmente, um cara que tem 1.500, 400, 200 horas. A diferença é gritante, é nítida. O simulador serve para isso. Para ver se a tua experiência declarada coincide com isso, você consegue atingir os mínimos que a empresa exige, dentro do padrão da empresa que você voa, no empresa que você vai voar. Passou no simulador, no segundo dia, é o exame médico, é um exame médico realmente mais longo, mais minucioso, que é um exame médico admissional na empresa e a parte de exame psicológico. Passou, no terceiro dia você vai para uma entrevista técnica. Na realidade, ela se divide em duas partes. Uma entrevista pessoal, para ver a sua atitude, a sua apresentação, a sua postura, o seu nível de inglês. Nós trabalhamos com equipes de 30 nacionalidades diferentes. Nossa língua comum é inglês. Ninguém dá para fazer mímica, um com o outro. Vou né? ver essa sua fluência e algumas perguntas específicas do avião. Não é nada do outro mundo, não é nada difícil, não é nada impossível. A gente não é verde, não tem anteninha, mas existe uma preparação prévia. Exige estudo, exige dedicação, exige um pouquinho a mais. Você citou que hoje em dia você também faz parte da equipe que traz essas seleções da Coreaner aqui para o Brasil. O que você pode falar sobre isso hoje nos dias atuais? O mercado de pilotos no exterior é um mercado muito sazonal. Ele flutua muito conforme a economia dos países, especialmente os países maiores, Leia-se, Estados Unidos e Europa 
que são ontem um dos produtos maiores, movimenta. Os Estados Unidos começou a dar uma aquecida na economia deles. Uma aquecida na economia deles significa, por exemplo, a United chamar 1.800 pilotos, 2.000 pilotos. Para gente, para brasileiro, isso é um número absurdo. Mas é um número pequeno. A United tem 12 mil, 2 mil a mais, mil a mais, é um número muito pequeno. Isso movimenta o mercado como um todo. A Coreia necessita de pilotos estrangeiros para manter a sua frota atualizada. A Coreia vem investindo em aumentar a frota. Aliás, com toda, todas as empresas da Ásia e Oriente Médio, de forma muito enérgica. O Brasil é um celeiro de pilotos com qualidade, pilotos com uma excelente formação. É a primeira vez que a Coreia Nair saiu da Coreia para buscar pilotos fora. O Brasil teve a oportunidade de ser agraciado por essa chance da gente sair de lá e vir buscar o pessoal aqui. O Roadshow nada mais é que a apresentação da empresa, para quem se interessa e para quem tem o requirement, tem a oportunidade de se inscrever e participar do processo seletivo. Mais um adendo, e temos que reconhecer, a nós vimos ao Brasil também pela movimentação de alguns pilotos que foram demitidos da TAM, que nos procuraram, abriram a janela, é, ofereceram suporte para os coreanos virem para cá. Tem a oportunidade de ter um brasileiro junto, no meu caso, mais um outro iraniano que veio junto. E fizemos uma apresentação, tiramos as dúvidas, conversamos de forma franca, de piloto para piloto, né, para tirar o ruído da ligação, para as pessoas poderem se entender e quem achou interessante aplicar. A Coreia teve, nesses três dias, seminário, 200 pilotos comparecendo. Foi um prazer, para nós é uma surpresa. <risos> Experience a new level of global networking. Excellence in flight. Korean Air. Rafael, com relação a você fazer voos para o exterior, na empresa que você está trabalhando, você teve algum problema quanto ao idioma ou em relação à cultura dele ser muito diferente da nossa? Quais foram as maiores dificuldades que você teve quando você passou a fazer voo no exterior? A maior dificuldade que você tem é se adaptar com a cultura local, tanto a aeronáutica quanto a cultura das pessoas. Lidar com gente é todo igual, mas a gente acaba vendo cada um com a sua própria lente, com a sua própria ótica. O oriental tem uma visão muito diferente do ocidental. Uma vez eu fizeram um comentário muito interessante. Dizem que o ocidental, nós, né, vemos o tempo em função de dias, minutos e segundos. O oriental vem em função de séculos. Esse timing, por si só, já é muito diferente. Outra coisa, eu sou convidado na empresa e no país que eu estou voando. Eu sou expatriado. Tem que portar como tal. Essa atitude de entender o diferente e aceitar o diferente é a parte mais complicada da equação. Não dá para eu agir como piloto brasileiro no universo onde se pensa de forma muito diferente. Dou outro exemplo. A Coreia do Sul prima pela excelência. Tudo deles tem que ser não perfeito, tem que ser mais que perfeito. É um valor cultural que eles têm intrínseco. O brasileiro já tem uma certa flexibilidade de jogo de cintura, aquele jeitinho, aquela ginga, que lá não funciona. Então, coisas pequenas que para nós são desprezíveis, eles fazem uma diferença enorme. Vou exemplificar para vocês, para ficar mais fácil. A minha esposa não, é, não tem nada de avião, né? Ela só sabe que avião voa porque ela olha para o céu e passa o negócio em cima. Na instrução em rota, você tem um livro que faz esse acompanhamento. Como se fosse um caderno. Estrutura anota suas manobras, o que você fez de bom, o que você fez de ruim. Numa dessas anotações, ele colocou lá que eu tinha feito o táxi com um pouquinho de overspeed, um pouquinho de alta velocidade. O táxi era 10 nós, eu fiz a 11 nós o táxi. Um nó a mais. Nós somos pilotos, ok? Um nó é um nó, né? Um nozinho. Pô, tem 10, 11, que diferença faz, concorda? Pois é, pra eles faz. E eu fiquei muito bravo, possuído. Falei, que absurdo. Um nozinho, não sei o que. Minha mulher, com a santa ignorância, ela olhou pra mim e falou, meu filho, 11 é igual a 10? Não. 10 não era o máximo? Era. 11 não era mais que o máximo? Era. Ele escreveu mentira? Não. Demorou pra sincronizar isso. Segundo exemplo, eu ao entrar na companhia, você declara esposa, filhos para benefícios, segura essas coisas. Eu fui lá, coloquei lá o nome da minha santa esposa, o nome dos meus filhos, etc, etc. Entreguei o papel para a senhorita que recebeu esse papel, ela sorri, deu um sorrisão e falei para ela, bom, agora que documento seu anexo a esses papéis? Olhou para mim e falou, comandante, eu não entendo o que o senhor deseja. Eu falei, não, os documentos, dos papéis, da minha mulher, dos filhinhos e tal. Comandante, eu não estou entendendo. O que eu pensei? Falei, alguma barreira de idioma, né? Alguma coisa esquisita, não entendeu. Aí ela olhou assim para mim e falou, não, os documentos dos meus filhos da minha esposa. Ela olhou com uma cara assim, branca, falou para mim, comandante, o senhor não assinou que era sua esposa aqui? Que documento o senhor quer entregar junto? Porque eu não estou entendendo. Culturalmente, para eles, eu assinei e está valendo. No Brasil, eu tenho que mandar o SIC, RG, carimbo, passaporte no cartório, fotografia do cachorro. 
cachorro. Essa diferença cultural se transforma no dia a dia. E essa é a parte complicada de você sincronizar. Se isso não te agride, essa capacidade de entender o outro, não como diferente, mas como coparticipante de alguma coisa, vendo de uma forma que não é a sua, você vem do exterior. Se você tentar ser piloto brasileiro, como era aqui na Varg lá, não vai dar certo. Eu não vou dizer que eu tô impressionado com relação à cultura oriental. Eu não esperava nada diferente disso, mas é porque eu já tô acostumado com ela, né? É, funciona esse tipo, é um mundo paralelo mesmo. É completamente diferente. Não sei você, cara, mas eu acho isso tão incrível. Eu acho que isso tão bom que todo dia eu me pergunto, por que, que a gente não é assim? Por exemplo, da seleção, eu dou um exemplo da minha vida, né? Eu tive uma recessão na Coreia, passei, não sei porquê, né? Voei e tal, anos se passaram. Três ou quatro anos depois, fazendo um voo com um comandante bem velhinho. Na Coreia, quando o comandante é mais antigo, a asa é de ouro, né? A Coreia não é de ouro para ele e dá um cap diferenciado com algumas coisinhas a mais do cap. Isso quando era bem antigo, tinha zero de ouro, então ele olhou para mim e falou, comandante, o senhor lembra de mim? Ele disse que ela estava de comandante, comandante para comandante para lá. Né? Comandante, o senhor lembra de mim? Eu não lembro não. Ele falou, eu era o vice-presidente que fez uma entrevista de admissão. Olhei para ele e falei, comandante, posso ser franco com o senhor? Eu estava tão nervoso, eu não me lembro onde eu entrei, eu não me lembro o que eu falei, muito menos com quem eu falei. Eu não lembro, é verdade. Você perguntar para mim, para o Rafael, que te perguntaram, eu não me lembro de tamanho nervoso que ele estava. E eu já era um piloto experiente, quer dizer, não era uma a situação toda foi, uma, foi um estresse autoimposto tão grande que eu apaguei. Ele foi gentil comigo, inclusive, depois nós jantamos junto, ele pagou o jantar, fez questão de pagar o jantar, falou, eu fico feliz de você estar na empresa até hoje, tá gostando, então faço questão de pagar o jantar para você. Esse tipo de delicadeza é muito complicado para você entender. A gente não tem esse tipo de formalidade. Mais outro exemplo cultural para você entender o que é voar lá. Eu vou com copilotos a maior parte, são alunos da Força Aérea, que voavam caça, que deram tiro na Coreia do Norte, Coreia do Sul, tem de guerra Coreia do Norte, né? Tava lá voando F-16, o caramba. Aí você via, às vezes, que o cara é brasileiro, o brasileiro é muito educado, polido e informal, fala, pô, Mr. Kim, por favor, vai andando na minha frente que eu vou lhe seguindo. Ou foi o caso comigo do copiloto parar, olhar para mim com uma cara assim de pálido, comandante, eu não consigo andar na sua frente. Eu não quero. O valor cultural é tão forte para ele que ele não consegue andar na tua frente. Não tem jeito. Nem que você empurra e vai. Você para para pensar. Poxa, que doideira, né? Às vezes o mundo é um pouco surreal, né? Questão cultural, ainda assim, não foi uma barreira tão grande, né? Você já esperava isso. Agora, eu vou te falar uma coisa. Demorou, sinceramente, uns 5 anos para eu entender o que estava acontecendo, tá? Eu vim com uma formação de artes marciais. Eu pratico jiu-jitsu há muito tempo, há 30 anos, dou aula disso. E a prática arte marcial é muito mais a filosofia da arte marcial fora do tatame, que é a parte mais importante de quem pratica, né? Exato. Até nos outros, ou apertar o braço, ou dar um mataleão, é dar uma visão muito estúpida do que a gente faz, né? A formação que você usa como homem para sua vida, a postura que você tem com relação às pessoas e a vida, é um valor muito maior que dar um mataleão em alguém. Eu procuro fazer isso fora do tatame. Demorou muito tempo para entender um pouquinho a lógica deles. É muito complicado. Por exemplo, nós acabamos o roadshow, eram todos coreanos. Fomos jantar, porque eles deram um jantar. Eles ficam muito felizes, né? Se trabalhar com aquela história toda. Aí, começa com o próprio ritual de servir a bebida. O cara que serve a bebida, ele fica em pé, você porque quer te agradar, né? Ele fica em pé, tem muito respeito por você, ele fica em pé, você fica sentado, ele limpa o copo dele com pano, o copo que ele tá bebendo, coloca um pouquinho de bebida dentro, te serve com as duas mãos, fazendo reverência, tem que pegar Exato. com uma mão só, beber tudo aquilo, entregar para ele com uma mão, isso ele preparado. Ele pega o copo, você bebeu, enche bebida, ele dá um gole e bebe tudo. Quer dizer, pô, pra gente que é brasileiro, você fala, pô, bota essa meleca aí, vamos beber, né? Não é bem assim, é um, é, é um ritual, é uma reverência dele a você. A gente tem que dar uma butinada aqui no cérebro e falar assim, pô, pera um pouquinho, ele faz isso há 10 mil anos. Quem consegue dar com isso muito bem vive muito tranquilo. Quem tentar ser brasileiro, tá ferrado. Outra coisa, gente, sabe o que pega lá fora, sinceramente pra gente? Falta do jeitinho. Aqui no Brasil, não existe não nem sim, é tudo talvez. É tudo é talvez, concorda? Você chega lá pra pedir uma coisa, talvez dê certo, talvez não dê. O cartório fecha às quatro, é talvez você entre, talvez você não entre às quatro e um, né? Depende da moça na porta. Lá é como você vê nos seus orientais. Quatro horas é quatro horas. Três cinquenta e nove você entra, quatro e um você não entra. Isso pra gente, essa falta do jeitinho que a gente tá acostumado aqui, pô, até você entender isso, é uma diferença danada, sem dúvida nenhuma. <risos> Experience a new level of global networking. Excellence in flight. Korean Air.
Rafael, citando a parte de diferenças entre aviação aqui no Brasil e no exterior, nesse caso, na Coreia, onde a sua empresa fica baseada. Primeiramente, eu gostaria que você citasse sobre as diferenças entre o mercado de trabalho, principalmente citando algo que você já havia mencionado. Porque a sua empresa faz algumas seleções aqui no Brasil. O mercado de trabalho lá não acaba suprindo essa necessidade? Nenhuma das empresas na Ásia hoje em dia, no Oriente Médio, tem aviador suficiente para suprir a necessidade deles. Nós temos um processo inverso, né? Enquanto no Brasil a aviação comercial de grande porte ou de médio porte está morrendo, lá fora está florescendo. Só a Emirates está recebendo 277 por mês nos próximos 10 anos. É um volume de pilotos muito grande. A China nem se conta. A China é uma coisa absurda. Absurdo que precisa de gente. A Coreia é um mercado menor, mas é um mercado que está absorvendo gente também. Não tem gente suficiente. O reflexo disso são limites de idade estão sendo aumentados. Né? Quando eu entrei na Coreia, você voava até 58 anos lá. Hoje voa até 65. Para o ano que vem, você voa até 67. É crescimento, não tem jeito. É o apagão de pilotos que o pessoal fala, ele vai acabar acontecendo lá fora. E vou dizer uma coisa para você, vai acabar todo mundo na China. Você pode escrever. Porque a, a necessidade deles é enorme e eles têm dinheiro para pagar. Acaba todo mundo lá. Mesmo gostando ou não gostando, vai acabar voando lá em algum momento. Nesse caso específico da Ásia, você que também voa e conhece a cultura de lá, exatamente por que pode acabar acontecendo esse apagão de pilotos? É simplesmente falta de estrutura para formação ou o pessoal acaba não se interessando muito para essa área? Tem estrutura para formação, tem pessoal interessado. A velocidade de crescimento. O que acontece é uma coisa com o Brasil. Provavelmente você já deve ter visto apagão, celular sem conversar, carro para não se deslocar para lugar nenhum. O volume de crescimento é muito maior que a capacidade de absorção disso. Eu vou usar, por exemplo, a minha empresa, a Corinha. A Corinha cresce num ritmo que seria impossível pelo tamanho do país. Com a restrição que eles têm para liberar os pilotos dele. Na Coreia é obrigatório você fazer serviço militar, é obrigatório você fazer faculdade. Não é opcional. Você faz 18 anos, você vai para serviço militar. Força aérea, no caso de quem é piloto. Fica por lá de 5 a 7 anos no mínimo. De lá você faz universidade. Você está aberto para começar a sair para o mundo com 30 anos. Não tem jeito. Uma coisa atropela a outra. Na China, então nem se fala. Nem comendo os caras, os caras vão comprar 100 aviões, 150 aviões. Como quem compra dois Celta? Cadê gente pra fazer isso? Mas nem cria um chinês em cima do outro e só três pilotinhos, filho, pra voar. Não dá. A velocidade de crescimento é muito grande. E só citando mais um detalhe dentro ainda desse assunto do mercado de trabalho. Aqui no Brasil, pelo fato, digamos, grande contraste entre o número de vagas e o de futuros pilotos se formando, quando surgiu aquele projeto de lei de trazer pilotos estrangeiros pra voar aqui nas companhias aéreas nacionais, o pessoal obviamente acabou não gostando disso aí. Mas pelo caso aí dessa área do continente asiático, pelo fato de, obviamente, as empresas aéreas não estarem tendo pessoal bastante para ocupar as vagas, o fato de haver a importação de pilotos estrangeiros chega a ser algo aceitável para o pessoal nativo desse local? Olha, eu vou te falar de forma muito franca. Se você disser que eles aceitam de bom grado, eu nunca fui maltratado, destratado, desrespeitado. Isso é muito delicado. Eu posso te falar a minha impressão. Eu acho que eles aceitam. É como o amor da sua mulher quando acorda de manhã, né? Tem dias que você simplesmente aceita para ver o dia passar. Eu acho que no caso deles, já está intrínseco nisso. Eles buscam ser maneira de minimizar o que eles fazem. Na Coreia, eles têm uma... A gente chama nos Estados Unidos de cap clausula, né? Tem uma cláusula cap. É um número X de pilotos que eles permitem que entre no mercado deles. O Brasil é o contrário. Nós temos muito piloto qualificado sobre não há razão para buscar fora se tem um monte de obra suficiente para suprir. Os pessoal chiou. Existem empresas como a Emirates, que a maior parte das pessoas são estrangeiros. É culturalmente uma empresa com várias nacionalidades. Então, para eles é natural essa troca. Na China, o próprio crescimento é impossível ter piloto chinês para suprir. Não tem como. Gostando ou não, é necessário. Ou eles param de crescer. Eles não querem parar de crescer, né? Experience a new level of global networking. Excellence in flight. Korean Air. E com relação à estrutura dos aeroportos e os auxílios, como que é o controle do espaço aéreo e a segurança de voo lá fora, Rafael? Aí a coisa começa a ficar bastante complicada, né? Vou te dar um exemplo para você entender. Guarulhos tem sistema de artes digital, aquele que você pega no avião, pelo ACARS, né? Eletronicamente, com uma internet, funcionando há uns seis meses, eu acho, que funciona de forma efetiva. Isso tem na, isso a gente voa fora do Brasil há uns 15 anos, mais ou menos, com isso. Quando nós estamos voando a TSD fora do Brasil, nós estamos colocando artes digital em Guarulhos. O aeroporto que eu opero, que é um aeroporto que era state of the art, top of the art, né? Ele foi feito numa ilha até errada, né? Aquela Mermaid Island. Ele tem três pistas de 12.500 pés e slope zero. Todas as cabeceiras CAT 3B. Fica covardia comparar. 
não tem jeito. E, cara, é até indelicado fazer uma comparação. Se é inseguro ou mais seguro voar lá fora aqui no Brasil, o Brasil tem a capacidade enorme de suprir deficiências com mão de obra muito capacitada. Eu acho que se entrega o melhor que a nossa infraestrutura permite entregar. Agora, se usar o Brasil como referência para alguma coisa, fica muito complicado. Não dá para comparar com o gente voa lá fora. É mais seguro voar lá fora em termos de infraestrutura aeroportuária? Sem dúvida que é. Só dando uma reforçada nessa parte do controle de espaço aéreo, Rafael, principalmente para o pessoal que escuta aqui e está começando na aviação já estão ativamente aqui na aviação brasileira. Eu creio que um dos primeiros fatores que o pessoal acaba, digamos, entrando em contato nessa parte de contraste de bom ou ruim aqui no Brasil em relação a essa parte de controle de espaço aéreo é aquele famoso fator da área sem cobertura radar para os aviões de maior porte que acabam fazendo voos mais longos e para a parte do pessoal de aviação de pequeno porte, justamente a falta de estações de rádio ou até a força dessa frequência que acabam por vezes deixando o pessoal sem comunicação. No caso dos voos aí no continente asiático, essa parte de carência de estrutura tanto na comunicação quanto na cobertura aérea-radar. Sobre essa parte, como é que é esse contraste da parte de controle de espaço aéreo? É, não existe, né? Não existe a sem cobertura ou sem comunicação. Simplesmente não tem, né? Com exceção dos países do Sudeste da Ásia, os mais pobres, onde a infraestrutura aeroportuária é muito limitada, é um reflexo do que a gente vive aqui. São como o Brasil polinho puxado, que o seu parceiro para nós, os países que têm mais dinheiro, não existe um forte cobertura radar, não existe aeroporto que não tem o um ILS, pelo menos operante, não existe um material que você não consiga falar inglês, aliás, inglês é o modo básico de se comunicar lá. Ninguém se comunica em coreano, se comunica em inglês, todos os coreanos também. Fica uma comparação muito cruel. O Brasil Brasil tem dimensões continentais, eu compreendo isso. Só que a gente está correndo, é o gato correndo atrás do rabo, né? Vou dar um exemplo pequeno para você entender. No momento que eu encosto o avião no Finger, lá em Seul, até o momento que eu saio com a minha malinha para fora do aeroporto, são 10 minutos no relógio. Se não for 10 minutos, eu acho que o coreano se suicida, vai cortar o poço. Pelas qualquer, são 10 minutos no relógio. Se você conseguir sair 10 minutos aqui do Finger em Guarulhos até a rua, você vai ganhar um troféu. Um detalhe, você vai sair aqui na rua em Guarulhos e vai voltar a pé para sua casa. Lá eu tenho a opção de sair de aerotrem, de maglé, que eles chamam, tem a opção de sair de metrô, tem a opção de sair de trem, tem a opção de sair de táxi, de ônibus ou de carro. Tudo a um preço bastante razoável para o serviço oferecido. Do aeroporto, que seria um Guarulhos nosso, até o centro da cidade, você vai gastar R$18,00 para pegar um ônibus que não tem ninguém em pé, ar condicionado, televisão e Wi-Fi. Fica difícil, né? Eu achei que você ia falar que você, em Guarulhos, você sai e vai a pé para casa porque roubaram o seu carro. <risos> <risos> Pelo contrário, o céu é a pior parte do Brasil. Sério? Sabe por quê? Eu divido o céu com um monte de gente que não teria condição pra estar dividindo esse céu comigo. Céu não tem pátria, gente. E avião não dá pra frear e esperar o cara da frente sair. Não dá pra parar no seu também e falar, pera um pouquinho, dá um espacinho que eu tô indo. Nós vamos no mesmo céu. Vocês, com um avião menor ou maior que o meu, estamos dividindo o mesmo céu. Em algum momento a gente acaba se encontrando. Uma diferença, eu venho de 12 ou 13 horas, cansado pra caramba, com pouco combustível, com dois caras que... Você tem ideia, há um ano atrás, eu vou fazer uma aproximação aqui em São Paulo, e o cara falou, não, o coreano não sei o que Procedimento MDB pista tal O coreano falou pra mim, os dois coreanos que vão na cabine Nós temos três pilotos, né? Falou, como a gente pode fazer MDB? Falei, acho que pode Ele falou, porque eu nunca vi na minha vida Falei, aí até no manual pra ver se podia fazer eu Falei, não, fica frio, é, tá visual, é só pra gente alinhar E a gente fazer visual O que pra nós ainda faz parte Pra ele já morreu há muito tempo Experience a new level of global networking Excellence in flight Korean Air e Rafael, uma vez que você já tenha começado a voar há alguns anos, algum tempinho, aí na Coreia, nesse caso, obviamente alguns anos atrás, quais que foram os principais prós e contras que você chegou à conclusão quanto a essa sua transição entre o Brasil e a Coreia? O maior contra que você tem é a adaptação cultural. Você trabalhar de uma maneira que você está acostumado a trabalhar aqui. Por exemplo, eu faço seis simuladores por ano, seis sessões de simulador, todas elas são cheque, todas as instrutores da Boeing com cheque oral antes. Eu estou fazendo meu cheque, que seria o nosso cheque de rota no Brasil, agora nesse mês. Estou na Coreia fazê-lo agora na próxima semana. Antes do cheque, eu tenho uma pergunta, tenho uma questão de perguntas de 175 perguntas, demora uma hora e meia. Um cheque oral, eu faço todo ano. Essa adaptação, uma aviação muito mais profissional, quanto mais cobrança que a nossa, a nossa maior dificuldade. Por outro lado, é o meu maior benefício. Eu estou preparado amanhã para fazer uma seleção em qualquer empresa de ponta. Se abrir uma seleção amanhã numa empresa de ponta, eu consigo fazer. Eu estou apto date para fazer. Que, por um lado, para mim, é um contra. Por outro lado, para mim, é a favor. A cultura de cockpit é diferente da nossa. Eu fui comandante no Brasil por muito tempo, mais de 20 anos saí para a Coreia. Eu nunca ninguém tinha chamado de comandante. Nunca tinha ouvido alguém falar comandante. Dentro da cabine, eu, com o outro, outro colega voando, né? Era Rafael para cá, Rafael para lá. Lá eu sou comandante. Eu não sei nem se eu tenho nome mais. Isso demora para você falar isso. Esse é a maior dificuldade. O maior benefício é ser tratado como comandante. O que se perdeu um pouco no Brasil. Lá eu ainda sou comandante. 
eu ganho um salário digno, eu vou um avião legal, eu não preciso pedir favor para ninguém, eu não preciso empobrecer a minha profissão e me empobrecer como profissional para continuar voando. É meio que aquela coisa do glamour de ser piloto que lá fora ainda tá vivo, né? Mais que o glamour do esse Roadshow, a gente fazer uma parte em inglês e uma parte em português, é lógico, eu sou brasileiro, Sim. né? O pessoal sempre faz a vontade de perguntar, é uma cara amiga, né? Então ela pergunta assim, olha, serve comida a bordo? Olha, tem uniforme se eu pedir? Olha, tem passagem para minha esposa no aeroporto tentar embarcar como era o Brasil na marra? No primeiro dia eu me surpreendi, no, no último dia eu já começava assim, gente, é o seguinte, tudo que deveria ter, tem. Eu economizo as perguntas. Tem uniforme, <risos> tem camisa, tem passagem, tem condução, tem manual, tem avião, tem hotel. Não é nenhum favor da Corinha a vocês. É obrigação da Corinha dar a seus pilotos. Não é só a Corinha que dá, qualquer empresa para o Brasil dá igual. Ou seja, pra gente aqui no Brasil, entrar uma refeição quente a bordo, tá virando um adicional, tá virando, olha que maravilha, eu tenho comida no avião, que lindo. Nossa, eu tenho uniforme, que beleza. Meu avião não tem pane, olha, outro, como minha empresa é boa. Não, não é pra ter pane. Não, é pra ter comida. Não é pra ter assalto na rua. Não é pra você ter que ver escondido. Não é pra você ter medo. Não é pra você ter se achacado por um político. E pra mim se tornou o corriqueiro, o diário, é o extremo. O que acontece? Empobrece a minha profissão e empobrece como profissional. Isso é difícil de lidar. Ainda tem esperança. Não, vai melhorar. Pode ser que vai melhorar mesmo. Vai melhorar. Tenho consciência disso. A reação é como se fosse o mar, meu amigo. As ondas sobem e descem. Vai melhorar. Pode ter certeza. Agora, vocês são novos. Dá pra ver pelas vozes. O teu mundo é muito maior que isso aqui. Mesmo. Mesmo. E Rafael, só complementando uma coisa que você citou ali alguns minutos atrás sobre a frase entre aspas, não existe favor etc, isso até me lembrou um detalhe que talvez o pessoal que esteja escutando até queira é, saber sobre essa parte de diferença entre o Brasil e aí nesse caso a Coreia aqui no Brasil, principalmente na parte de aviação executiva, o pessoal para conseguir os cargos, promoções de empresas de táxi aéreo para empresas de táxi aéreo acaba dependendo muito do fator QI o famoso quem indica, né? E aqui no Brasil no caso da formação dos aeroclubes em si volta meio o pessoal acaba esbarrando na barreira do que é denominado aqui no Brasil de pano preto. Nesse caso aí na Coreia, o QI e pano preto também são presentes ou essa é uma cultura aqui apenas brasileira? A Coreia é uma empresa aérea feita para ganhar dinheiro para dar dinheiro. Pano preto ou QI significa prejuízo. Quem indica não fornece a qualidade eventualmente que a empresa deseja. Eu falo pela Coreia né, e falo pelo que eu vi e pelo que nós fizemos essa semana no Brasil. Quem tem condições, quem tem os mínimos e quem tem a formação adequada tem a mesma oportunidade do cara que é primo do dono. Não tem diferença para isso. É lamentável, é lamentável em qualquer aviação, aliás, é lamentável em qualquer atividade profissional, quem possui o avião, que normalmente é um empresário, um cara de dinheiro e de inteligência, basear a escolha dele não tem de melhor no mercado, mas no que o primo dele conhece, no que é amigo do aviador que está voando, ou porque ela já voava para ele quando o avião era pequenininho ficou maiorzinho. Essa é uma escolha muito pobre. Normalmente a gente compra o quê? O que tem de melhor. Pano preto só faz quem, infelizmente, não tem capacidade Capacidade, ou não tem humildade, ou não tem delicadeza de ensinar. Eu tenho o máximo prazer de dividir meus conhecimentos, aliás, não faço favor a ninguém se eu aprendi como ter a delicadeza e a generosidade de me ensinar. Eu apenas estou retribuindo o que eu tive. Quem não enxerga dessa maneira não é piloto de avião, é motorista. Deixa o motorista o canto dele lá, então, né? A nós aqui que estamos conversando, até os ouvintes, são um pouquinho mais que isso. Nós queremos ser um pouquinho mais que isso. Deixa o motorista o canto dele lá. Experience a new level of global networking. Excellence in flight. Korean Air. Como que funciona a sua rotina no dia a dia? Como que é a escala de trabalho e a escala de folgas? Com que frequência você tem voado? E com essa sua rotina, qual é o tempo que você fica no Brasil? A Corinha, ela tem uma característica única, né? O nosso contrato é um contrato de commuting. Talvez o maior mote, o maior agregado se voar na Corinha é ter a oportunidade de você mover as suas folgas como você quiser. Nós temos um bloco de folgas que nos é dado no começo do ano, você programa isso como você quiser. Mesmo que você trabalha mais, mesmo que você trabalha menos, mesmo que você junta um pedaço com o outro, quem gerencia é você. Essa é a diferença cultural também. Como é que nós, todos os brasileiros, estamos acostumados? A empresa me mandar fazer, não é isso? Coloca a escala, eu vou lá e compro. Na Corinha é um pouco diferente. Eu dou a Corinha os dias que eu quero trabalhar para ela. Normalmente a gente trabalha meio mês e folga meio mês. 
essa foi do deslocamento para casa. Você tá metade do mês, você é aviador. Não é metade do mês, você é qualquer outra coisa menos aviador. Desloca isso da maneira que você achar mais conveniente. Você agrupa, tira menos no mês, tira mais outro mês, junto o fim de mês, por começo de mês, como você quiser. Pode programar isso mês a mês, pode programar isso pelo ano inteiro. A escolha é sua. Você pode morar em qualquer lugar. A Coreana vai te prover transporte para Seul para você começar a voar e transporte de volta para sua casa. Você vai chegar lá no aeroporto, eu moro em Nova York, como supor, né? Vou chegar lá, vai ser na minha escala dia tal, vou trabalhar. Vai ser na minha escala número do voo, vou aparecer o uniforme lá, vou dar bom, bom dia, bom dia, bom dia, comandante. Se eu assento número tal, você senta na executiva, troca de camisa e vai para Seul trabalhar. Vou voltar dia tal, vai estar lá marcadinho e você volta para sua casa. Você vai vir para onde você quiser uma vez por mês, seja para o Brasil, seja para as Maldivas. Nós temos colegas que moram no Havaí, colegas que moram no Egito, colegas que moram nas Ilhas Virgens, colegas que moram na Europa. Eles vão e voltam para casa por vezes que eles querem, uma vez por mês, com certeza. Experience a new level of global networking. Excellence in flight. Korean Air. E, Rafael, para alegria de muitas pessoas que pediram isso lá naquele nosso outro CPCast sobre a formação de piloto de linha aérea, nós vamos falar aqui sobre a parte do salário. Mas, para a tristeza do pessoal e interesseiros dessa área, nós não iremos citar a parte dos valores em si. A droga. Como... <risos> a pergunta que eu tenho para fazer é o seguinte. Como que funciona a parte da, digamos, montagem desse salário que o piloto recebe ao final de cada mês? Ele tem um salário simplesmente fixo ou ele tem algum tipo de comissão para voar, por exemplo, em feriados e voos noturnos, em dias que tem alguma, digamos, alguma condição especial ou algo do gênero. Ou seja, como é que funciona essa parte da montagem do salário ao final de cada mês? No Brasil, você é piloto da TAM, você é piloto da Azul, você é piloto da Avianca. Fora do Brasil, você é piloto de você mesmo, você é a sua indústria, você é a sua companhia aérea. A gente nunca analisa o salário como fator principal, a gente analisa o pacote de benefícios que a empresa oferece. Vou dar um exemplo. Essa flexibilidade que a Coreia me dá tem um valor X que eu me permite ganhar menos do que voando em outra empresa que não dê esse tipo de benefício. Tem empresas que dão residência, tem empresas que dão escola para filho, tem empresas que dão carro, passagem, massagem no pé, acupuntura. Esse pacote todo é o que eu atrativo ou não. Eu posso afirmar com certeza que um copiloto hoje, voando fora do Brasil, ganha um comandante numa empresa de médio porte no Brasil. Um comandante fora do Brasil hoje, linha aérea, voando um equipamento wide body, ganha mais que um comandante topo na executiva no Brasil. Aí vocês fazem a matemática e fica fácil. Eu vou colocar como benefícios. Esses benefícios todos vão compor o pacote que vai te fazer modificar ou não. Se você parar para pensar o que acontece, acontece com o executivo qualquer. O cara vai de uma empresa para outra e recebe um pacote de benefícios. Ele tem um salário, ele tem carro, ele tem casa, ele tem escola para os filhos dele, ele tem um pacote de ações. Os pilotos funcionam da mesma maneira. O que a gente faz lá fora é colocar o preço da coisa ruim, precificar a coisa ruim. Eu, quando eu falei para você, não é coisa ruim, mas o diferente. Todos vamos parar na China? Vamos, por quê? Do jeito que a coisa está indo, vai chegar um momento que o financeiro vai ser irrecusável. Então, iremos todos para lá. É questão de tempo. Aliás, um tempo bem breve, pelo visto. Nominalmente falando, tenha certeza que você vai ter uma vida de piloto, uma aposentadoria muito mais digna que voa no Brasil a sua vida essa vida é a próxima, você morrer nascido ou continuar empregado, você vai fazer uma vida muito mais rica em todos os sentidos, culturais, você aproveita seus filhos com universidades boas vai prover a tua família com uma segurança muito maior que a gente tem aqui, vai ter outros recursos diferentes, torna a sugerir vocês estão começando, vocês que estão se formando, abra um pouquinho o horizonte, o mundo é muito grande e tem emprego para todo mundo fora. É só ter um typezinho e ter experiência no avião. Tem inglês bom, uma formação excelente, como vocês têm todos. O Minado já é muito inteligente, mas muito mais capaz que eu. É, tem o um mundo inteiro para voar, gente. Tem vários benefícios que a empresa pode dar, cara. Agora, uma empresa que dá acupuntura e massagem no pé, cara, me fala qual é que eu tô mandando no meu currículo agora, <risos> velho. <risos> ah, tô te falando sério. É, é muito doido mesmo. Dá massagem no pé, cadeira de massagem. É, não é benefício, é, é engraçado. A gente teve como benefício isso. Eles entendem como exceção do seu trabalho. Por exemplo, comer de graça. A empresa tem um restaurante enorme, perto do aeroporto onde eu fico e do hotel. Eu como de graça. Eu vou lá, mostro meu crachá e como que eu quero de graça. Ó, é comida, como. Volto lá, durmo. É comida coreana, é comida coreana, mas é uma comida boa e grátis. Não, não, não tem isso aqui. É, mas lá tem. E a Coreia não é boazinha. É a maneira da Coreia reter os profissionais dela. Não é a favor. O pilotar avião não é pra qualquer um. A gente tem um impacto enorme no custo direto da empresa. Ele simplesmente trata você um pouco melhor pra você continuar lá, porque senão você vai embora, né? Tchau, obrigado. Não tem nada a ver com isso mesmo. Experience a new level of global networking. Excellence in flight. Korean Air. Eu já imagino qual seja a sua resposta, mas mesmo assim eu tenho que perguntar, cara. Depois de você já ter tido toda essa experiência, você pretende voltar a voar no Brasil, cara? 
No dia que pagarem o que eu valho no Brasil, eu volto. Agora, por enquanto, o que eu valho, ninguém tá pagando. E sugiro a todos os pilotos que façam a mesma coisa. Nós valemos muito mais que mil reais. Nós valemos muito mais que quinhentos reais. Nós valemos muito mais que pagar para voar para alguém. A gente é uma muito especializada, tem um sacrifício pessoal e familiar enorme. Não faça isso barato, não. Não se venda barato. Não é o tamanho do avião, se é jato, se tem hélice, que vai te tornar um profissional melhor. As condições que você trabalha. Eu espero deixar para os pilotos que vêm, posteriores à minha geração, uma coisa melhor do que eu recebi. Por isso que eu te respondo dessa maneira. O dia que pagarem o que eu valho, eu vou aqui no outro dia. Como vou voar amanhã na Tailândia, se pagarem o que eu acho, tem que pagar. É, resumindo, pelo menos, o que eu entendi. Não, vou continuar voando lá fora. Por enquanto, eu vou lá fora com bastante tempo, parece. <risos> e me diz uma outra coisa. Você pretende evoluir para outras aeronaves? Eu sou o avião que eu voo. Essa é a minha força, é o meu mercado. Vou falar do meu caso em particular. Né? Eu vou 777, que é uma cadeia que a gente chama de quente hoje, hot. Airbus 320, Airbus 330, 777, são carteiras com muita procura hoje, são licenças com muita procura hoje. Vamos supor que aparecesse para mim um Open, como já apareceu para o Voar 380. São 100 aviões no mundo. É um avião que não tem mercado. Eu sou muito velho. Eu tenho mais 10 anos, 15 anos como piloto. Até esse avião obter mercado, ser competitivo, eu ia ficar limitado a uma ou duas, três empresas. Type que eu tenho é a força que eu tenho comercial. E a gente vê a profissão de uma outra forma lá fora, né? Fala, poxa, o cara não quer Voar 380? Não, não quero. Que não me serve de nada. Vou contar a história para vocês, então, bem breve. No Brasil, a gente tem uma empresa, não é uma empresa, é um grupo de pessoas que acreditam em segurança, faz várias palestras sobre segurança de voo, a gente faz seminários, tem um seminário agora na Embi Morumbi, fomos no seminário na FUMEC em BH agora mês que vem, é sobre segurança de voo. E aí, eu, tinha alguém assistindo lá, não sei bem quem era, o cara me chamou e falou, comandante, olha, eu gostei da sua palestra, gostei do senhor, quero que eu voar pra mim. O senhor ganha lá, eu pago. Eu falei, poxa, mas que fica envaidecido, mas vou deixar o convite passar. Então é por quê? Se eu ficar um ano sem voar, o meu 77 deixa de ser corrente, eu perco muito o mercado. O seu Gulfstream amanhã, os seus bois acabam morrendo, se eu vendo o Gulfstream, eu posso ficar com o Gulfstream na carteira, ficou olhando pra ele no, no tchau pra ele assim em casa? Eu sou velhinho. para os seus ouvintes, piloto pra ser competitivo fora, precisa ter type, tipo do avião na carteira, Airbus, Boeing, tem que ter no mínimo 500 horas na função. Melhor se forem mil horas na função. Mil horas no tipo, como a gente fala. Estar corrente. O que é estar corrente? Simulador nos últimos seis meses, um pouso e decolagem no último ano. Aí você tá competitivo. Conforme o tempo vai passando, essas correntes, não sei como parar aqui no Brasil, forem sendo perdidas, você vai perdendo chance de emprego para frente. É como se fosse uma empresinha mesmo, gente. Eu me gerencio. Eu não sou mais passageiro daquele carro chamado empresa aérea. Eu sou a minha empresa aérea. Experience a new level of global networking. Excellence in flight. Korean Air. E Rafael, para você divulgar esses seminários, essas palestras, tem alguma forma do pessoal entrar em contato com vocês? Tem sim, tem o seminarios.contatoradar.com.br Nesse você tem ó, o que se passou e tem o que vai acontecer para frente. Nós temos um seminário agora a gente desde novembro em BH, na FUMEC a FUMEC nos convidou, estamos levando o nosso grupo para lá, agregamos mais, uh, o, mais um pessoal local e vamos passar a ideia para frente quem quiser saber mais alguma coisa é só entrar no link e bater um papo a gente entra em contato Experience a new level of global networking. Excellence in flight. Korean Air. Rafael, depois de toda essa nossa conversa, que conselho você tem para dar para quem pretende voar no exterior? Faça uma formação adequada, se prepare, abra os seus horizontes, entenda que você é a sua empresa. Espaço para todo mundo tem, espaço para jogador bem preparado, profissional, tem. Gerencie a sua carreira, não espere que ninguém gerencie para você. Esse conselho todo. É, só um outro comentário Você é o avião que você voa Então imagino que eu sou o carro que eu dirijo Eu vou dirigir o Celta pelo resto da vida <risos>
E além disso, foram adicionadas algumas outras dezenas de miniaturas. E agora aquele negócio, Death Call One. Se eu errar mais duas, vai pro, pros bastidores isso aqui. <risos> então, Rafael, mais uma vez, muito obrigado por essa sua uma hora e meia de dedicação. Certamente isso daqui vai ser muito útil pro pessoal que vai escutar, cara. E como sempre, qualquer coisa que você precisar, a gente vai estar tá aqui. Isso foi um prazer enorme. Desejo pra vocês tudo de bom, que vocês tenham muita paciência, muita saúde e muito juízo, tá? <risos> então, mais uma vez, muito obrigado e boa noite. Boa noite. Valeu. Cara, que, que programa fantástico, velho. Que programa fantástico.